0: Bonjour et bienvenue sur le podcast French Tech Perpignan, qui a pour objectif de mettre en lumière les startups de notre territoire et faire découvrir leurs activités. Ce podcast est produit par la société HelloMyBot, éditrice d'une solution SaaS omnicanal pour créer des agents conversationnels smart. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Vincent Paulinsec, fondateur de la société Pod Informatique et Adamantis. Il va nous en dire plus tout à l'heure. Bonjour Vincent. Bonjour Hubert. Euh, avant de présenter tes sociétés, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs et nous dire un peu quel était
1: ton parcours avant de créer euh, ces sociétés euh, Je vais essayer. Euh, J'ai d'abord fait des études dans tout ce qui est électronique, électricité, informatique industrielle et traitement de l'environnement. Passionné par l'environnement d'ailleurs, ce qui m'a aidé après pour créer le Data Center. Et donc j'ai travaillé au CNRS d'environnement, puis j'ai créé Selvée Télécom, Cap Informatique à Nice, à Sofia Antipolis, et je suis arrivé, revenu plutôt dans le département pour créer Pod Informatique en tant que moi, pour consultant en sé sécurité et réseau système.
0: D'accord, ok, super. Et du coup, les... tu as créé donc Pod Informatique en premier, en quelle année tu, tu as créé 2002. Cette société 2002, d'accord et euh, je crois savoir que tu as monté aussi à euh, par la suite. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les activités finalement de ces deux sociétés
1: mmh. Alors, euh, pas d'informatique, euh, c'était, euh, j'appelle ça la modélisation de l'outil informatique, euh, donc euh, en utilisant le réseau et la sécurité et le système, pour ramener le système d'information et répondre au système d'information des entreprises. Par rapport à ça, j'ai découvert que les entreprises malheureusement étaient... Euh, mal conseillé, et mal sécurisé et qu'on parlait de plus en plus de cloud, d'hébergement et tout mais sans comprendre vraiment ce que c'était mmh. et j'ai donc j'avais créé il y a longtemps dans ma tête un type de data center euh, le plus écologique possible afin de sécuriser les données et de les localiser donc de créer en fait un data center de proximité l'idée c'était de sécuriser les entreprises, d'amener des nouveaux outils d'hébergement, euh, maintenant il y a l'intelligence artificielle, etc. Euh, pour euh, amener donc tous ces outils numériques et créer en fait une synergie dans le département. Donc il y a informatique qui fait le réseau dans les entreprises et Adamantis qui propose en fait le réseau d'hébergement avec toutes les applications d'hébergement pour éviter entre guillemets euh, tout ce qui est Amazon, euh, Google ou Microsoft,
0: Azure. Ok, et donc quand tu parles de local, tu parles pas, enfin avec... tes clients ne sont pas que dans le département, j'imagine. On va dire euh,
1: pour Adamantis, ils sont non, ils sont un peu partout puisque j'ai même des clients second.
0: D'accord. Ok. Et donc, tu rayonnes, euh, oui, très, très large, avec une spécialité, je crois sur euh, pas mal sur
1: l'intelligence artificielle notamment. Euh, oui, ça va être tout proche en fait. Euh, on est <coughs> alors, on s'est orienté d'abord sur tout ce qui est club privé. En proposant des services euh, vraiment euh, ce qu'on appelle le YAS, l'infrastructure as a service, et, euh, le sas le PAS, etc. Euh, mais afin d'amener une flexibilité, une scalabilité comme on dit. Donc que ce soit très souple entre guillemets pour les entreprises, pour leur évolution euh, positive normalement ou malheureusement quand ça baisse euh, en action. Pour pas qu'elles soient bloquées avec leur, euh, leur système. Et euh, effectivement ben aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, et tu connais bien le sujet d'ailleurs, euh, et malheureusement l'intelligence artificielle souvent quand on en parle, on parle de ces données en fait, de cette intelligence en fait, si on peut parler d'intelligence artificielle comme ça, euh, mais en mettant les données dans le cloud public. Ce qui fait que qu'on euh, ben, n'est plus maître de ces données pour être exact. Donc, j'ai voulu amener euh, l'intelligence artificielle, donc des logarithmes ou des de heuristiques si on peut dire, ou euh, le, voilà, euh, ce système sur le cloud privé, donc de protéger les données euh, en amenant euh, voilà, toutes ces, tous ces neurones. Et donc, avec des serveurs comme les Power AI de chez IBM, mm -hmm. Et l'avantage, c'est que ben, comme pas d'informatique avait l'habitude de travailler sur des projets euh, sur mesure sur le système d'information et les auditer, eh ben, les clients ont fait confiance et continuent à faire confiance. Et donc euh, là, aujourd'hui, on est en train de créer une bibliothèque numérique intelligente pour faire des recherches de modèles. Euh, voilà, donc je ne peux pas en dire plus pour le moment, c'est assez secret. Mais okay. grosso modo, on va euh, aller scanner 36 000 magazines et 2000 livres et on va faire la recherche entre les images, les mots et tout, et les, euh, et les coïncider avec plusieurs bases de données pour pouvoir euh, avoir le plus de réponses pertinentes et, euh, et d'avoir une qualité sur la réponse surtout. D'accord. Et sur des documents euh, français, enfin,
0: exclusivement oui. français, euh, ok. Exactement. Qui sont dans le domaine public du coup alors, hum, les, alors,
1: les documents sont dans le domaine public, mais en fait, les magazines et les livres sont, appartiennent à une entreprise. D'accord. Euh, et cette entreprise, je dirais, a la plus grosse bibliothèque existante sur ce domaine. D'accord.
0: Ok. Tu as parlé pas mal des, des datas pour l'intelligence artificielle. Mmh. En matière d'algorithmes et de, et de machine learning, de deep learning et tout ça, mmh. euh, c'est... Euh, J'ai pas tu, employé ces termes, mais -ce oui. <rire> Non, mais c'est moi qui utilise justement la question. La question, c'est... Est-ce euh, euh, que vous la partie intelligence, enfin pas intelligence mais algorithmique elle ouais. est fournie par, par, par les services d'IBM exclusivement Alors, au, euh, parce yeah. que c'est pas en opposition tu te mets en opposition finalement au GAFA euh, notamment, oui. euh, par exemple TensorFlow, j'imagine, et tout ça. Mm. Euh, toi, du coup, tu utilises quelle technologies
1: Non, TensorFlow, en fait, c'est un open source. C'est euh, open source, peut...
0: mais c'est pas mal porté par Google, de même C'est
1: porté par Google, mais ça veut dire que tu peux le créer sur tes propres serveurs. C'est on est d'accord. Et donc, euh, alors, euh, pour répondre à ta question, il y a deux façons, il y, y a deux utilisations. La première, donc j'ai parlé des Power AI de chez IBM. Ouais. Donc, les Power AI donc, euh, que Google a, hein, pas que, mais euh, voilà, et euh, ils ont justement ces applications TensorFlow et tout. Voilà, ça c'est une première chose. Donc en fait, on fait nos propres algorithmes pour mmh. répondre. Euh, donc euh, on crée nos réseaux de neur neurones, pour être plus exact. Euh, et euh, en parallèle à ça, effectivement, on peut utiliser euh, des solutions euh, comme Watson mmh. et d'amener les solutions Watson sur les données euh, privées. C'est-à-dire qu'à l'inverse, on ne va pas amener les données euh, dans le cloud, on va amener l'application et l'outil okay. euh, sur les données privées. Alors, ça, ça limite, puisque aussi, euh, puisque tu connais très bien le système. Google, euh, d'ailleurs, euh, fait par rapport aux images, demande de plus en plus à taguer, à savoir mmh. où sont les images, etc. Puisqu'en fait, on arrive dans cette limite d'information et il faut étiqueter, entre guillemets, tous ces objets ou tous ces lieux. Euh, oui, ou ce ouais. mmh. Voilà, on catégorise, on, on thésaurise, peu importe le terme. Et, euh, et donc, bah, là, il faut travailler, en fait, sur ses propres données privées. Donc c'est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, mais du coup on essaye d'aller euh, mmh. beaucoup plus en profondeur.
0: La difficulté c'est la masse de, de données qui est, qui est nécessaire pour arriver à faire un apprentissage correct. C'est là où c'est difficile de lutter contre Google qui lui euh, se sert de tout ce qui est public, enfin de tout ce qui passe sur ses réseaux. C'est là la difficulté éventuellement. La difficulté après sur un domaine précis euh, si on a assez de data. Euh,
1: ça peut le faire, mais... Bah, quand on a 36 000 magazines, ouais, voilà. noms, ça, va, ça aide. Ça, mais, euh, euh, mais après, il y a d'autres choses. Euh, par exemple, euh, l'intelligence artificielle, il y a plusieurs métiers. Il n'y a pas que la vision. Ouais, là, on parle de vision. Ouais. Il peut y avoir la robotique, il peut y avoir euh, le, le, le learning... Euh, il peut y avoir ce que tu utilises par rapport aux ouais, bots, ouais. Euh, donc Louis ou les voilà, ou les codes ou, ou la compréhension langage, ouais. du langage. Il euh, y a beaucoup de choses en fait dans l'intelligence artificielle. Je dirais même, on emploie le mot intelligence artificielle à tort et à travers, puisque c'est pas de l'intelligence artificielle proprement parlée, C'est de la programmation de de réseaux humains. En fait, et donc d'intelligence humaine. Donc, mmh. si on fait une erreur, un biais, ce qu'on appelle en intelligence artificielle, une erreur d'interprétation, bah forcément l'interprétation est fausse. Le jeu de données est faux aussi. Voilà. Et donc le jeu de données est faux. Et là, Google a beaucoup de problèmes puisqu'il commence à avoir tellement de données que ça devient un problème. Ouais. Euh, ce qu'on n'a pas dans le sur le cloud privé. Mais il y a aussi, par exemple, le business intelligence. Qui permettent de faire des tableaux de bord. Où là, il est important et intéressant de pas euh, mettre ces données donc euh, comptables, etc., ou commerciales d'un concessionnaire ou autre, euh, ou d'un expert-comptable, peu importe. Hein. Euh, et si on veut faire des tableaux de bord pour pour aller dans les leads et autres et puis euh, en profondeur, bah là, euh, le, le business intelligence, qui est entre guillemets un terme aussi d'intelligence artificielle. Bah, il est plus intéressant de le faire dans, dans le club privé. Donc là, t'es en gros en train de faire un appel du pied à tous les experts comptables qui cherchent à sécuriser leurs données. J'en ai droits, aussi, de, est... de,
0: de venir <rire> chez toi pour avoir des données bien sécurisées et qui seront pas tapées par les, par les GAFA exploitées et exploitées. C'est ça, là. Voilà. Non, On peut dire ça. <rire> On peut dire ça. On peut dire ça. OK. Et du coup, là, tu peux... je reviens sur l'intelligence artificielle. Désolé, mais ça m'intéresse. Ouais. Euh... J'ai fin de conférence bientôt. Très bien. Et super. Bon. Ça s'enchaîne, les conférences sur l'IA, parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. Euh, au niveau d'Adamentis ou de Pod Informatique, vous, vous aidez vos clients à, à configurer les réseaux de neurones et les strates de, de neurones, ou Alors... c'est les clients qui arrive avec son, enfin, son équipe euh, dédiée. Enfin, à quel enfin, vous intervenez pas que sur la partie, euh, Enfin, comment dire, serveur et data, vous les,
1: aidez, vous les aidez aussi sur, euh, sur monter ces adamant. Alors, là, on est très complémentaire entre Pod Informatique et, et Adamantis. Pod Informatique est spécialisé dans tout ce qui est système d'information. D'accord Le mmh. système d'information, c'est pas que le matériel informatique, c'est les humains, c'est les procédures, c'est euh, les ERP, les, les, les logiciels métiers, etc. Et on a, depuis 2002, créer une force de s'adapter et de comprendre en fait comment fonctionne une entreprise et c'est pour ça que les gens nous font confiance Adamantis, on fait la même chose et donc on apporte le complément effectivement sur l'hébergement mais l'hébergement entre guillemets euh, je, souvent à défaut on me compare avec OVH ou quoi et pourtant j'aime bien Octave donc je ne vais pas le critiquer bien loin de là euh, mais euh, nous on apporte en fait un service sur mesure et on crée donc les réseaux de neurones, Cédric, euh, entre autres, euh, Sébastien et autres, on essaye de créer nos propres systèmes. Euh, avec TensorFlow, on a parlé tout à l'heure, mm -hmm. mais euh, d'autres. Euh, on essaye d'améliorer, de travailler, etc. Et euh, pour être clair, on a beaucoup de chance puisqu'on est suivi par IBM. Donc en fait, on est assisté. Euh, ils m'ont assisté euh, pour créer le data center. Mais euh, aujourd'hui, encore. Euh, parce que dans l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais il y a ce qu'on appelle M beaucoup de Tout monde en parle, mais beaucoup n'en font pas. <rire> Exactement, <rire> tu, tu as tout dit. Il euh, y, bon, y a beaucoup d'époques de preuves concept, donc mm. de preuves de, de conception, on, on prouve que ça fonctionne sur des sur un, sur sur un, un très réduit, très réduit euh, voilà même on va dire ouais, ça marche dans tel magasin euh, voilà on peut détecter que le rayon est vide et tout d'envoyer une information pour remplir le rayon ou voir si le visage est content parce qu'il est devant le café enfin mmh. voilà on peut, on peut en créer plein des des contextes comme ça mais un use case, des, un véritable use case, enfin quelque chose qui est réel. Ouais. Il y en a très peu et, euh, et Adamantis, c'est l'un des seuls, c'est pas une vantardise, à en créer un actuellement. Et où, oh, du euh, coup, on a IBM, on a, on a bah, beaucoup de monde euh, derrière en fait. C'est super. Euh, donc euh, voilà, on a cette chance. Ok, génial.
0: Bah, ça fait un petit levier sur. Euh, enfin, une petite transition sur ma question d'après, c'est de savoir un peu euh, si tu peux nous présenter comment, ton équipe, comment elle est, elle est organisée entre, euh, entre PAN Informatique et, et Adamantis. Euh, on a bien compris que c'était bien complémentaire, peut-être qu'elle travaille un peu sur les deux, je ne sais pas comment ça se passe. Euh, ouais,
1: en fait j'essaye d'amener euh, les équipes, j'essaye de, de les monter, de les amener euh, en, en force. Alors moi je monte euh, de niveau. En même temps, je perds certains niveaux, puisque je le fait de ne plus être dans l'action, euh, voilà, il ne faut pas me demander euh, sur le matériel, sur les cartes vidéo, euh, mm. quoi que ce soit, puisque je, je deviens entre guillemets incompétent de ce domaine-là, et j'ai pas honte de le dire. Euh, et mais par contre j'emmène chaque euh, chacun de notre équipe à évoluer, que ce soit dans la sécurité que ce soit sur le réseau que ce soit sur euh, l'hébergement la virtualisation etc, les nouvelles technologies donc l'intelligence artificielle maintenant et donc effectivement ces équipes se complètent et travaillent les uns avec les autres et main dans la main donc pour pas d'informatique il y a Bertrand euh, voilà, qui est euh, la personne en qui j'ai le plus confiance, ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble. Ça fait pas 17 ans qu'il est employé de bonne informatique. Ça fait 5-6 ans, si je me trompe pas. Ça fait 17 ans qu'on se connaît. Et euh, voilà, Et il me complète très bien su justement sur tout ce qui est matériel, réseau, euh, suivi, euh, fournisseur, etc. Il y a Marty, euh, notre petit padawan qui en fait est plus qu'un padawan maintenant, qu'on a connu à partir de 16 ans et qui a 21 ans, 22 ans bientôt, euh, et euh, qui, voilà, qui arrive avec une fraîcheur, avec ses idées, etc., qu'on a formé à notre façon de voir. Euh, ça c'est pour l'équipe pod informatique, bon, des fois on a beaucoup de stagiaires qu'on aime bien enseigner, partager et apprendre en même temps, mmh. euh, avoir des nouvelles visions. Adamantis, euh, bah là il y a euh, Cédric euh, qui est là, qui me complète, qui est le CTO, euh, qui oh. est un ancien euh, administrateur de, de l'hôpital de Toulon. Euh, voilà, donc il y a une façon de voir, donc là on se complète énormément tous les deux. Euh, techniquement, je lui fais entièrement confiance. Moi, j'amène des nouvelles solutions. Euh, et bon, voilà. Des fois, on a là, on aura Sébastien qui va arriver. Euh, petit à petit, en fait, voilà, l'équipe se construit. Mais euh, mais on a une mentalité un peu particulière. On est un peu au-delà de geek, on va dire. D'accord. Et euh, je crois que tu, savoir qu'Adamantis
0: est donc le, le, la partie data center. Euh, des spécificités, hein, au-delà du fait que vous faites du service et que vous accompagnez beaucoup vos clients Je crois que même d'un point de vue technique, non, sur, sur l'économie d'énergie et tout ça, je crois que vous avez fait des efforts particuliers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Je te remercie de me lancer la perche. Ben, euh... Tu ne l'as pas prise avant, donc, <rire> je te la lance. Euh, alors, adamantis en fait, euh, déjà, je veux dire ce que ça veut dire. Parce que euh, ça a une, une idée, une idéologie. Et je pense que toute l'idée... Euh, de ce que ça veut dire euh, et dans la définition du nom déjà euh, donc adamantis à la base vient du terme adamantium pour X-Men, pour les fans d'X-Men. D'accord. Désolé, j'ai pas fait le lien. Mais <rire> non, c'est normal. C'est tout à fait normal, puisqu'en fait, il a été décomposé, en fait, Adam, euh, qui est le premier homme, qui signifie l'humanité, en fait, qui est masculin. Et Mantis, qui est le féminin de Mens, qui veut dire le savoir, l'intellect, l'esprit. Euh, donc, en fait, si on compare, ça veut dire le savoir de l'humanité. Donc l'idée c'est de, de, de garder entre guillemets le savoir de l'humanité qui est en fait dans la majorité des entreprises. Ça c'était la première chose et euh, l'humanité étant euh, d'abord euh, vivre de ce qui existe euh, avec l'écologie, N'oublie pas je viens de l'environnement, euh, j'ai donc voulu, euh, et parce que c'est venu de moi mais pas tout seul après, évidemment j'étais bien entouré. Euh, de créer un petit data center, il est tout petit hein, celui-là fait 48 mètres carrés mais d'être le plus ergonomique possible le plus Sécurisé possible et le plus écologique possible. Mmh. De travailler en fait à l'inverse de tous les data centers, c'est-à-dire euh, la plupart des data centers, il bah, y a beaucoup d'humains qui rentrent, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de sécurité, il y, y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup, parce qu'on rentre, on sort et tout, il n'y a pas vraiment une réflexion sur le, le, sur le choix du matériel pour la compensation d'énergie, il n'y a pas assez, réflexion assez sur euh, les flux d'air et autres. Donc tout ça, ça a été travaillé euh, et, euh, et effectivement donc euh, 48 mètres carrés, ça fait que 8 b si on compare, mmh. euh, puisqu'il y a une partie IT, il y a une partie SaaS de sécurité, voilà, en cas où et une partie euh, électrique. Tout est à chaque fois redondé, donc on est au plus haut niveau euh, de sécurité. Et, euh, et effectivement on a à peu près même pas l'équivalent d'une baie complète aujourd'hui qui correspond à peu près à 300 serveurs, 300 TPE, PME dont une des grosses en fait où ils en ont plusieurs, on citera peut-être tout à l'heure et euh, l'équivalent puisque ça fait un an maintenant de euh, toutes euh, de tous ces entreprises qui sont hébergées en serveur virtuel d'une certaine façon avec le refroidissement, etc., et, et toute la techno qu'il y a dedans, on est à une facture électrique de 750 à 850 euros d'électricité par mois. Voilà. Ce qui est très économique pour un data center. Euh, voilà. T'imagines, 300 serveurs, normalement, on n'en est pas là du tout. On est à 10 fois plus. Ouais. D'accord.
0: Après, je connais pas bien ce, ce milieu-là, mais je te fais confiance. Donc, ah euh, je je euh, euh, a, vous avez utilisez des panneaux solaires ou des choses comme ça ou Non, on a
1: arrêté. En fait, IBM m'a arrêté parce que ah je, le data center a été... En fait, il y a eu une réflexion sur le béton. La réflexion sur... Ah, sur le béton, ah, c'est-à-dire bah, En fait, c'est des blocs de béton qui ont été faits euh, on a, avec IBM. En fait, le, le projet a été conçu, créé, et il y j'ai réussi à bouger 80 ingénieurs d'IBM pour concevoir complètement le data center. Ok, génial. Et donc, c'est un data center modulaire, euh, voilà, qu'on, là aujourd'hui, il fait 48, mais euh, on pourrait en créer. L'avantage, c'est qu'on peut en créer en 6 mois. D'accord. J'ai créé donc tout un concept euh, du data center, donc euh, du, de la phase de rechercher l'endroit. Le, par rapport aux liens évidemment, oui. jusqu'à euh, comment on crée le cloud, quel type de solution, euh, virtualisation oui. et tout, choix des fibres et autres. Euh, donc voilà Et en six mois, on peut créer un data center pour, euh, pour une entreprise ou pour, euh, pour un autre département ou autre, euh, ou un autre pays évidemment. Euh, et donc ce concept, il, a été, il, est, il est créé, et il nous appartient si on peut dire, et, euh, et donc, c'est des blocs de béton qui, à la base, sont des blocs de béton faits pour faire des puits canadiens, des puits souterrains, je veux dire, et euh, ou des dessous de ponts. Et, euh, et en fait, ils sont modulés, modelés, et soudés les uns avec les autres pour créer un bunker, si on peut dire. D'accord. Avec une entrée, etc. Et plein... Voilà, il y a huit points de sécurité, pour être exact, pour entrer... C'est en si bon en pour temps. le refroidissement, ça en ouais. Alors, bah, les bétons... Bah, tu es... Alors, oui ben, ceux qui habitent le nord connaissent euh, les bunkers etc sur ouais. la plage où il fait toujours frais ouais. euh, si tu passes sous un pont euh, quand il fait très chaud ben, c'est là où t'es à l'abri et il fait un peu plus agréable avec le voilà donc en fonction du béton euh, tu as une certaine fraîcheur euh, et selon le type de béton tu peux avoir en fait le béton qui va récupérer la chaleur et la refournir le soir d'accord voilà puis après il y a le double flux il y a plusieurs choses je voulais faire un puits canadien, c'est pour ça que j'ai eu l'absus qui est venu tout à l'heure pour faire un refroidissement, euh, voilà, et l'enterrer et faire. Euh, hop, mais IBM m'a dit euh, pour le premier on va le faire euh, comme ouais, ça, parce que sinon, ça sinon, sinon on va euh, jamais, ouais. on va jamais, euh, jamais y finir. Mais bon, les suivants, il euh, y aura toujours
0: des prochaines étapes et l'amélioration. Oui, bien sûr. D'accord. Mais en tout cas, c'est super euh, initiative qu'on voit pas souvent euh, sur ces domaines-là, donc c'est cool. C'est clair. Euh... Dis-moi. Du coup, j'aimerais savoir un peu euh, justement quels sont, euh, quels sont les clients et euh, quelques métriques éventuellement sur euh, que tu pourrais nous donner sur Adamantis ou pas d'informatique, mais peut-être plus Adamantis qui euh, qui, qui attire plus mon attention, mais
1: ouais, qui, plus, <rire> qui fait plus de bruit, on va dire. Non, mais après, euh... après l'informatique
0: on est plus dans le service, donc c'est un quelque ça. part un peu plus classique. Adamantis, on est un peu en marche donc c'est pour ça
1: que ça. Exact. va être plus. Ben, on va parler avec l'Adamantis, pas. Mais de toute façon, ils se complètent, donc ça va. Oui, parlé. oui, non, mais voilà. Euh, Adamantis, alors Adamantis, comme je l'ai dit au début, c'était pour euh, sécuriser les entreprises, donc euh, j'ai amené. Euh, des logiciels de, des solutions de sauvegarde qui sont les mêmes que pour les banques qui s'appellent IBM Protect ou anciennement TSM Tivoli malheureusement euh, le fonctionnement de synergie avec les sociétés informatiques n'a pas fonctionné comme je le voulais euh, donc, on fait de l'hébergement de sauvegarde pour une dizaine, une vingtaine de clients, mais bon, on aurait pu euh, sauvegarder toutes les entreprises sans aucun problème. Mmh. Euh, mais voilà, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là parce que tout le monde fait, euh, malheureusement, je vais critiquer, c'est pas souvent mon cas, mais il y a beaucoup de sociétés informatiques qui proposent de la solution de sauvegarde et en fait, ils le font chez eux sans aucune sécurité derrière, ce qui est bien dommage pour les entreprises. Et en fait, ben, Damantis a évolué, euh, s'est adapté évidemment, et, euh, et amène en fait des projets, des études, donc euh, là on a parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle, mais euh, sur euh, créer une infrastructure euh, pour euh, complètement délocaliser ou une seule partie, etc. Et on a eu la chance, euh, moi j'appelle ça une chance, maintenant on les a, ils sont avec nous, ça veut dire qu'on fait bien notre boulot, mais on a eu Santé ou la vitrine médicale, euh, qui avait un besoin très spécifique par rapport à son logiciel de processeurs et tout et que heureusement je dirais que les concurrents Icula, OVH et autres n'arrivaient pas à avoir mmh. et donc j'ai demandé à Cisco de faire un serveur sur mesure, enfin deux pour être exact puisqu'on a fait un achat mais au début il n'y en avait qu'un pour faire des tests et, euh, et donc on a fait des serveurs sur mesure, c'est là la différence aussi. Oui. C'est euh, voilà, qu'on a une ferme et qu'on fait faire du sur mesure en fonction des besoins. On ne prend pas du, euh, du super micro ou des trucs euh, standards que tout le monde pourra acheter. Mmh. Les serveurs font entre euh, minimum 8000 euros et euh, jusqu'à 70 000 euros le, serveur, le mmh. serveur. Donc on n'est pas du tout dans le même niveau que la majorité des gens. Euh, donc on amène du haut de gamme, mais justement c'est ce qui permet aussi de faire euh, ce qu'on appelle l'écologie, l'économie d'énergie, etc. Puisqu'on mmh. fournit beaucoup plus de, de, de ressources. Euh, et donc euh, bah, Exasanté euh, nous a fait confiance, on a validé, ça leur est allé. Ils avaient commencé je crois avec 5-6 serveurs, et je crois aujourd'hui ils sont à 36 serveurs euh, virtualisés. En, en fait, je compte même plus les serveurs. Ce qu'il y a, ouais, c'est que vrai. je leur donne, euh, je leur donne un nombre de processeurs, de mémoire, c'est complètement euh, voilà. Ouais, et, euh, et ils adaptent en fonction de ce qu'ils ont besoin. Euh, puis, ben, ils n'arrêtent pas d'augmenter, ils ramènent tout de plus en plus. Euh, ce qui fait qu'on a tout, je pense qu'on a quasiment tout de, de de chez eux hébergé. Ils en sont contents. Euh, voilà on a des clients comme Emergence on a des clients comme Zetar on a des clients comme TMI Tetman Industries qui est ici euh, on a aussi on a un peu Pirescom. Euh, je sais plus ouais, je j'ai <rire> <j> <rire> ouais. tous les la sais la un peu l'indépendant aussi d'ailleurs. Okay. Euh, voilà, je... il ouais, y en a, a quelques-uns quand même. <rire> <Ouais>. <rire> et, et tu, euh, euh... En termes de la
0: distribution, c'est de la distribution directe ou tu as des prescripteurs qui recommandent ta solution ou, ton, ton, Alors ton un ascender. prescripteur,
1: je n'y suis pas arrivé pour être honnête. ouais ce pas évident. Euh, non, ce n'est très, très... pas évident. Euh... Et comme ce... tout se passe par une histoire de confiance, etc., mmh. euh, j'avoue que c'est assez long. Bah, bon, en même temps, vous êtes tout jeune encore
0: enfin... À l'échelle, enfin. Euh, oui, à l'échelle. ça va venir,
1: peut-être. À l'échelle, à l'échelle. On est tout dire. jeune. Voilà, c'est ça. Euh, on a 2-3 ans. À l'échelle euh, numérique, ça devient, euh, ça va très vite, oui, donc oui. c'est un peu compliqué à dire. Euh, on aura des tr on a des très gros projets, là, dont je viens de parler, pour euh, l'intelligence artificielle. Euh, j'ai d'autres projets dont je ne peux pas parler mais qui vont ça être très bien, hein. très importants et qui vont changer j'espère la face du département ouais, euh, on euh, <rire> ouais non parce que je, ça fait deux ans et demi que je me bats là dessus euh, voilà et, et donc si euh, on y arrive bah là mmh. honnêtement on aura réussi mmh. Euh, mais, euh, mais un data center tout seul ne sert à rien c'est euh, voilà, oui. là où la French Tech est importante on va dire. mais il faut ouais. vraiment qu'on travaille en synergie tous ensemble est... <rire> on est bien d'accord <rire> super, euh, là
0: encore tu me tends un peu la perche euh, pour la question suivante ou en gros, je te... pour conclure on aimerait savoir un peu euh, tu en as un petit peu parlé mais quel est un peu l'avenir d'Adamantis et quels sont les projets que tu as en termes de, est-ce que tu comptes par exemple euh, J'en sais rien, franchiser euh, tes data centers par exemple C'est exact. <rire> euh, Je ne savais pas. J'ai tenté ma chance.
1: C'était depuis <rire> le début. Euh, Puisqu'on a créé le concept. Euh, voilà. Euh, oui, il est prévu euh, de franchiser effectivement le data center. Mais euh, ça va être une étape suivante. Là, l'idée. Alors. Comment dire Tu sais, quand tu es un enfin moi je me considère un petit informaticien, euh, quand tu es un petit informaticien de Provence, si on peut dire, euh, qui vient avec une idée de créer un data center qui bouge tout, tout, tout le monde chez IBM, euh, et avec chance tu vas jusqu'en haut de la hiérarchie d'IBM. Euh, et euh, tu crées un data center, un nouveau concept il faut que tu prouves que ça fonctionne mmh. maintenant il faut que tu prouves qu'il se remplisse sûr, ouais. et une fois que tout ça est prouvé ben, on va réussir à passer à l'étape suivante qui va
0: être franchisée euh, tu voilà. aurais besoin d'un deuxième, un deuxième ou troisième en propre avant de franchiser je sais pas, je sais pas trop tôt pour le dire.
1: Je suis ouvert, euh, voilà, je sais pas. Ah,
0: mais voilà, C'est ouvert, s'il y a des candidats. Ouais, ouais. <rire> je sais pas. Okay. Super. Mais écoute, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Est-ce que tu as des besoins particuliers ou... Puisque tu as le micro, profite. Est-ce que j'ai des besoins particuliers Je sais pas, en termes de recrutement, en termes de clients ou de messages à faire passer à la... aux autres startups de la French Tech ou je sais pas.
1: Oui euh, j'ai un message à faire passer au, à tout le monde de la French Tech et même ceux qui n'y sont pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent y être. Oui. Euh, j'ai un rêve et c'est vraiment celui-là qui m'a donné la puissance de réussir à créer Adamantis. C'est réaliser et créer une synergie pour créer un avenir pour nos enfants. Mais pour ça, il faut qu'on arrête de regarder notre propre nombril et euh, de savoir, en fait, euh, de dire qu'on a certaines limites, qu'on n'est pas capable de tout faire. Mais par contre, ensemble, on est capable de tout faire. Mmh. Et, euh, et pour ça, il faudra vraiment qu'on qu fasse tous des gros efforts, euh, politiques ou pas, hein, on s'en fout. Euh, là, il n'y a, a pas de masque, il n'y a rien. Il faut qu'on travaille ensemble parce qu'on euh, est dans un département où on a tout à faire, où on, tout est possible de le faire. Euh, et on a des gens euh, extraordinaires, que ce soit humains ou techniques ou autres. Et euh, mais le, le seul moyen d'y arriver, ce sera vraiment de s'unir. Ouais. Voilà. Okay. Et ça, quand on y arrivera, alors on sortira des larmiers. Ok, super, un beau message d'espoir. <rire> je te remercie. <rire> euh,
0: très bien. Bah, je te remercie beaucoup, Vincent. Euh, à très bientôt. Ah, bon. Très bien. Au revoir. Pour retrouver tous les épisodes de ce podcast et n'en rater aucun, je vous recommande de vous abonner sur toutes les plateformes de podcast comme iTunes Podcast, Google Podcast ou encore Soundcloud en cherchant Startup de la French Tech Perpignan. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le noter 5 étoiles sur les différentes plateformes et à le partager sur les réseaux sociaux. Un petit coup de pouce qui nous aidera beaucoup et nous vous en remercions par avance. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la présentation d'une nouvelle startup innovante de la French Tech Perpignan.